Dit is so lekker om vandag saam met jou te keier um, Hier by Dokse Dijon Sigaard Park is ons opgewonde om disciples te maak wat een impact maak op die stad en die nasies Ons hoop jy geniet vandagse boodskap Dit is so een groot en een belangrike feest op ons christelike kalender. En uh, as jy laas week gemis het alk ons groot um, kerels uh, focus, ons celebration met klassieke kersliedere, as jy dit gemis het, maak sublief seker jy gaan maak het draai daar op YouTube uh, of dalk op Facebook en uh, maak seker jy share dit ook, like het sommer terwyl jy dit sien en as jy nog op hierdie kanaal, subscribe het nie, doen dit ook sommer asjeblief. Nou, dit is my voorrecht vandag om die eerste deel dan te preek, uit hierdie reeks waar ons focus op ou klassieke kersliedere. En uh, dit is eindelijk so lekker en so wonderlik om al hierdie ou goed uit die, uit die skatkes van die verlede te haal en sommer net herinner te word aan al die tydloose waarhede van die, van, van christene oor baie honderde jare heen. En dit is so wonderlik om te weet, ons vier nog steeds daar diezelfde kersfeest. Nou, uh, iemand sê nou die dag weer vir my, en is eindelijk somtijds so vir my een verbasing, waar die vraag vraag, maar vier ons dan kersfeest as christene? En die antwoord is ja, ons vier kersfeest, ongetwijfeld. En dan gewoonlik is die volgende vraag, maar is hierdie dan nie een heidense feest nie? En dan is die antwoord daarop, ja, verseker, dit was eers een heidense feest. Maar uh, die aard van christenskap is dat ons altyd dit wat aan die Heere behoor terugneem vir hom. En uh, ek hou so van Paulus' benadering in 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 6, waar hy so mooi vir ons verduidelik hoe hierdie goed werk. Die, uh, die groot issue daar in 1 Korintiërs 8, gaan my oor vlees wat aan afgoede geoffer is, mag Christene dit nou eet of nie, mag hulle deelneem aan iets wat dan nou heidense gebruike is. En dan antwoord Paulus so mooi, Hy begin dier te sê, en nou jylle vraag oor vlees wat aan afgoede geoffer is. Hy sê, ons weet uh, dat ons allemaal kennis het. En kennis is betek hier gevaarlik, hy sê, want kennis maak verwaand. Maar die liefde bou op. As iemand meen, hy het kennis van iets en hy het nog uh, nie die kennis wat de mens behoort te heen nie. Hy sê, maar as iemand God lief het, ken God hom. Hy sê wat nou die betref die eet van vlees aan afgod geoffer, hy sê ons weet, en hier is die belangrik om te verstaan, ons weet uh, dat, daar, um, dat daar net een God is. Hy sê hier is die belangrike ding om te weet. Hy sê daar is nie een ander God nie behalwe die een. En al is daar ook sogenaamde goede, of het nou in die hemel of op die aarde is, maak die saak nie, so is daar trouwens wat baie God genoem word en Heere genoem word, hy sê is daar vir ons net een God, die Vader uit wie alles is en vir wie ons leven en net een Heere, Christus Jesus, dier wie alles bestaan en dier wie ons leven Dit is die waarheid ook dan oor kersfeest. Maak die saak of heiden in dit vir een ander rede doen nie. Ons vat die ding en ons bring hom terug en ons maak hom dat hy gaan oor Jesus Christus en daarom behoort Christen een kersfeest te vier op die beste manier wat daar is. Want dit getuig van die oomlik van die komst van ons koning. En of die datum nou reg is of verkeerd is, maak die saakie. Ons vier het in elk geval elke jaar en ons vier het elke dag maar wanneer ons kersfeest vier, dan doen ons dit ook op een goeie, goeie manier. Nou, vandag is selfs ons uit een baie bekende ou kerslied, um, en die lied, O come all ye 
spijtvol. Nou, ons is natuurlijk bevoorig om hom ook in Afrikaans te hee. En in Afrikaans klink sy eerste vers so. Hy sê, kom herwaarts getrouw is, vrolik en sievierend. Ek gaan hom nie probeer sing nie. Hy sê, ook kom nou, kom nou na Bethlehem. Kijk daar die kinkie tot ons heil gebore. Kom buig daar in aanbidding voor Jezus die Heer. Nou, die geschiedenis van hierdie lied is baie interessant, is een baie ou lied, hy is al reeds um, hier in die 1700s geskryf, oorspronkelijk in Latijn, uh, Adeste Fidelis was zijn naam geweest. en hij was uh, hier in die 18e eeuw, uh, 1841 is hij in Engels vertaal, dier een naam, man met die naam van Frederik Oakley, en dit het deel geword van ons kultuur van kersviering. Nou, elkeen van hierdie kerslieder het een groot stuk waarheid, maar wanneer ons nou lees die woorde van, kom all ye faithful, kom alle getrouwe, vrolijk en sievierend, dan sit amper so half of het bykie in contrast staan, met waar baie van ons is so aan die einde van die jaar, die, die woorde getrouw is, en sievierend, die weet ons dalk is mooi wat het beteken nie, en vrolijk is dalk nie meer deel van die agenda hierdie tyd van die jaar nie, en uh, ons is dalk eerder moeg en elendig en uitgeput en verlang net na vakantie en dis al wat oorgeblei het. En uh, dan, dan het hierdie lied eindelijk vir ons ongelooflike groot en goeie nies. Nou miskien lyk die woord uh, getrouw is, na een baie intimiderende woord, want die lied roep nou allemaal wat getrouw is, om nader te kom en te kom vier by kersfeest, so asof dit dan nou net getrouw is wat kersfeest kan vier. Nou, uh, miskien pla die woord jou en miskien voel jy aan die einde van een jaar, so ek, ek weet nie of as ek nou terugdink aan my jaar, was ek dan nou getrouw genoeg vir dit wat die Heere vir my gegeet om te doen, het ek dit gedoen, of dit wat die Heere my aangestel het oor my finansies of oor my gesin, was ek nou getrouw en die gee van my tiendes en was ek getrouw om my gesin te lei in hierdie geloofspad wat ons stap, of het ek ergens op een plek beland, waar ek diep twyfelachtig is, uh, oor die Heere en oor sy goedheid in my leven. Nou, die kwestie is nie vandag wie hierdie lied roep nie. Die kwestie vandag is, wie maak dat jy getrouw is? Sien, wanneer ons getrouwheid een maatsta word, om ons te rechtvaardig, of ons te kwalificeer, om na God toe te gaan, mis ons die goeie nies. Uh, die waarheid is eerder, dat het Godse getrouwheid is wat saak maak, en nie soseer my getrouwheid nie. Hy was hierdie jaar soos altyd getrouw, en al was ek ontrouw, was hy steeds trouw. En die, die hart van die evangelie is om te ontdek, dat ek my getrouwheid nie bou op my eie, my eie performance nie. Dat ek nie moet staat maak op my eie vermoe om te probeer hard genoeg om getrouw te wees nie. Maar dat ek my getrouwheid kan bou op die getrouwheid van God. Hier is die goeie nies, 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9, wanneer Paulus skryf, hy sê, dit is hy, hoofletter, dit is God, wat jylle ook en uit sal laat vaststaan. Hy sê nie, dis ons nie. Hy sê, dis hy, dis God wat ons laat vaststaan. Hy sê, so dat daar geen aanklag sal, teen julle sal wees, op die dag dat ons Heere Jesus kom nie. En dan hier die groot woorde, God is getrouw. Hy wat julle geroep het, om verenig te leven met sy Seen, Jesus Christus, ons 
Heere. Sien, dit hang nie af van my getrouheid nie. Dit hang af van sy getrouheid. En as ek kan ontdek dat ek my getrouheid kan bou op sy getrouheid, dan sal my getrouheid altyd merkbaar wees. Maar wanneer ek op my eie probeer getrouw wees, en ek kom aan die einde van die jaar en sê, ek kwalificeer nie, want ek is nie getrouw nie. Sjoh, dan mis jy so uit op dit wat jou vader eindelijk vir jou bedoel het. Misschien is die woord sievierend, uh, die moeilike woord, en dit is eindelijk een woord wat ons glad nie meer in Afrikaans gebruik nie, so dit, dit klink na vreemde woord, um, ek denk ander kere is hy al vertaal met triomfantlik, um, maar dit betekent eindelijk maar om te wen, en ek weet die baie keer aan het einde van het jaar, dan kom ons op een plek waar ons denk, het ek nou hierdie jaar gewen, was ek nou triomferend, of was ek nou sievierend hierdie jaar, En dan gaan daar so baie van ons wees wat sê, nee wat jong, ek dink, ek kan nou nie hierdie celebration doen, wat uh, gesang 88 van praat nie, want um, ja, ek weet nie, ek, ek was nie noodwendig sievierend nie, want as jy gaan kyk na, na my verhoudingslewe, my hevelik, my gesin, my vriende en familie, as maar so baie chaos jong, dit was nie noodwendig gewen hierdie jaar nie, of dalk sê jy, in my finansies was dit nie gewen nie, dis COVID-19, dis uitdagings, uh, die lewe was nog nooit so eindelijk dier mekaar soos wat hy nou is nie, alhoewel is maar net ons wat so dink, hy was al baie meer dier mekaar as dit, um, dan sê ons maar, kan ons sê ons is sievierend, kan ons sê ons is triomfantlik, het ek gewen in die lewe, en precies die selfde beginsel geld, dat as ek ooit gaan probeer bewys dat ek kan wen, is eindelijk my, 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 my val gewaarborg, die feit dat ek gaan misluk is gewaarborg, maar die oomlik wat ek uitvind dat hy die fondatie geskep van triomfantlik wees, van sievierend wees, en my uitdaging is om uit te vind, hoe bou ek my leven, hoe bou ek my geloof op die, op die aard van sy oorwinning, hoe wen ek, omdat hy gere- alreeds gewen het, dan ontsluit ek eindelijk die hart van die evangelie, hier is die goeie nies, Colossense 2 vers 13 tot 15, jo, hierdie vers roer altyd my hart so diep, wanneer Paulus sê, hy sê, jylle was dood, ons was nie net losers nie, ons was dood, hy sê, dier dat jylle gesondig het, en dier dat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, Hy sê, God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt. Hy het ons nie net verander van dood na leven nie, hy het ons ook gevat van een verloorder na een wener. En dan verduidelik hy hoe het God het gedoen, want God het iets met sy seen gedoen en toe het hy ons saam gevat. Ons was dood en toe maak hy ons levend en, en ons was verloorders, maar toe bring hy ons ook in die triomf toch en hoor wat sê hy. Hy sê, God het jylle saam met Christus levend gemaakt, dier dat hy al ons sondes vergewe het. En dan verduidelik hy, hoe het hier die vergifnis gewerk? Hy sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt. Dier het aan die kruis vaste spijker, het hy dit vergoed weggeneem. As iemand nie hier sê halleluja nie, dan moet jy nooit sê halleluja nie. Hy sê, hy het elke macht, en elke gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon as verloorders, dier hulle as gevangenis in die triomf toch van Christus mee te voer. 
God het ons opgewek uit die dood in die leven, en het ons saamgevat op die pad van vergifnis, waar, waar ons oortredinge vastgespijker is aan die kruis, vir ewig weggeneem is, en hy die vijand uitgekleed, om in die publiek ten, ten toon gestel, en ons gevat op hierdie triomf, toch as jy dit nie weet nie, jy is deel van het triomf toch, en dis die oorwinning van Christus wat saak maak, my oorwinning is irrelevant, as ek wen, is het so klein wen, wanneer hy wen, dan wen ek verseker. En daarom aan die einde van hierdie jaar vier ons die feest oor ons getrouheid nie. Ons vier die feest oor ons oorwinning nie. Ons vier feest oor Godse getrouheid. Ons vier feest oor sy oorwinning aan die kruis van Golgotha. En omdat hy een oorwinnaar is, skryf Paulus, hy sê, ek en jy is nou meer as een oorwinnaar. Wat eindelijk een verwarrende term is, want wat is meer as een oorwinnaar? Eindelijk is om ons, daar is net een van twee opties, of jy wen of jy verloor, daar is niks in die middel of niks meer of niks minder nie. En dan sê Paulus, nee, nee, hy sê, jy is meer as een oorwinnaar. Want wanneer ek my oorwinning op sy oorwinning bou, wanneer ek leer en ontdek wat beteken sy oorwinning, en dit word my kracht en my motivering om een leven van oorwinning te leef, dan gaan ek aan die einde van die jaar, kyk na my leven, en ek gaan kyk na my finansies, en kyk na my verhoudinge, en ek gaan sê, die Heere het vir my oorwinning gegee, want hy het oorwinning behaal aan die kruis van Golgotha. Hy sê vrolik see vieren. En miskien is die woord vrolik die moeilikste een aan die einde van 2021. Ek weet nie of dit met jou ook so is, en partijkeer kan een mens vreegde, dat om behoorlik soos met die stofseier uit te vertrek, uitgesuig word. Hierdie tyd van die jaar is een mens moet in een winkelcentrum ingaan, en jy moet gaan probeer om iets te koop. Ek weet nie, dit is die vinnigste wat my vreegde verdwijn, en uh, dit is eigenlijk nou sommer net een stupidheid, maar dat is soveel goed wat ons vreegde steel in die leven. Bekommernis vat jou, vat jou vreegde weg. Uh, wanneer ek en jy begin, begin hoop verloor, dan verdwijn vreegde. Vreegde is die resultaat van iets soveel groter. Um, en, en om vrolijk te wees, beteken om jou vreugde op een plek te kry. En, en jy sien, ek, ek weet jy hoe jy daar oor voel nie, maar dit, ons rei nou die dag, rei ons van Middelburg af terug uh, na trouwe in, in ons land uh, vir die herhaldelike keer, daar die, daar die trip al, land ons by een tolhek. En ek weet nie van jou nie, maar so'n tolhek en moeilike verkeer kan om jou vreugde vinnig steel. As jy sien, jy gaan 20 minuten of half uur of 40 minuten by een tolhek sit, en dan kies jy een rei, en ek weet nie of dit met jou jou so werk, maar dan kies jy altyd die verkeerde rij, jy kies die stadigste een, jy kies die een wat die langste gaan vat om deur te kom, en ten die tyd wat jy voorkom, is dit nie net jou beersie wat leeg is, maar jou hart is ook sommer leeg, en dan mis ons, dan mis ons soveel, want as ons vreugde moet opgewek word in ons self, as ons moet goed kry om ons bly te maak, of dit iets is wat met jou gebeur wat goed is, jy moet iets wen voor jy kan bly wees, en of dit iets is wat jy in een glas nie moet inskink om jou bly te maak, en jy het so twee vingerkies blijdskap wat jy drink, so dat jy kan bly voel, dan mis jy wat, vry, wat, wat hierdie vrolijkheid is, wat hierdie vreugde is waar in ons kan leef, want as, as die bybel skryf oor dit, dan is dit so mooi hoe Paulus vir ons verduid Romeine 14 vers 17, hy sê die koninkryk van God is nie een saak van eet en drink nie, dis nie wat ons bly maak nie, en wanneer ons kersfeest vier, gaan dit nie oor die eet en die drink nie, hy sê maar hierdie is die goed wat God bly maak, hierdie is die goed van sy koninkryk, hy sê dit is gehoorzaamheid aan God, hy sê dit is vrede en vreugde wat die heilige geest gee, 
joh, dit, dit krappe mens het die logie so my wil dier mekaar, want ek het al die geding gehoor saam uit, dit is my poging, nou sê die bybel, hy sê, dit is God wat het vir my gee, God gee vir my die vermoe, hy skryf een wet op my hart, hy verander my binnenste, so dat ek kan doen wat hy sê, dit is nie een moed nie, dit is een wil, ek wil dit doen, ek wil getrouw wees, ek wil wees wat hy gesê het ek is, want ek het die kracht ontdek van wie hy is en wie hy is bepaal, wie ek is en wie ek is bepaal wat ek doen, dan sê hy, hy sê hierdie gehoorzaamheid, hy sê, dit is vrede en vreugde, wat die heilige gees gee. As jou vrede, as jou vreugde tankie leeg is, my maat, jy het nie iets nodig nie, jy het nie een of ander stimulant nodig nie, jy het nie een glasie of een bord kos nodig nie, jy het nie een vakantie nodig nie, jy het nie een wegkom nodig nie, jy het nie een beter kans in die leven nodig nie, jy het een ontmoeting met God nodig, jy het nodig dat hy tank wat aan die binnenkant is waar hy is vol kan word van wie hy is, want dit maak van ons mense, wat soos wat die lied sê, vrolik is. Vrolik en see vieren. Samper of hierdie lied, een beperking in hom het. As hy sê, kom herwaarts, getrouw is. Getrouw is klink so, roep die Heere dan net mense wat getrouw is. Want eindelijk het Jesus dit nie gedoen nie, hy het uiteindelik een hele ander groep mense geroep, nee, wanneer ons lees Matthies 11 vers 28 tot 30, so bekende vers, hy sê, Jesus' woorde, kom na my toe, sê hy, amal wat getrouw en seevierend en vrolik is, nie, hy sê, kom na my amal wat uitgeput en oorlaai is, Hy sê, en ek sal jylle ris gee, neem my jik op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris kry vir jylle gemoed, my jik is sag en my las is licht. Jesus maak een uitnodiging, nie dat die getrouw is nie. Matthies 19 gaan Jesus nog verder, hy gebruik eindelijk een woord wat, wat, wat ek wonder betekent of ons om nie beter moet vertaal nie. Hy sê, Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwacht barmhartigheid en nie offers nie, ek het nie gekom om mense te roep wat op die rechte pad is nie, maar sondags. Jy sien, Jesus maak een uitnodiging vir die wat moeg en oorlaai is, Jesus maak een uitnodiging vir die wat dink, hulle is ver van hom af en kan nie nabij kom nie. Jesus het meer een saak om, om hulle nader te roep as die wat dink, hulle is getrouw. Die wonderlijke ding is dat wanneer Jesus ons nader roep, los sê ons nie net soos wat ons is nie. As die woorde van hierdie lied verander moes word en ons sê om herskryf, kom alle sondags wat moeg en oorlaai is, dan uh, sal ons om nie meer wou sing in die kerk nie. Maar miskien moet ons om leer sing. Miskien moet ons verstaan dat daar so groot deel van Godse hart is, wat eindelijk is by die mense, wat hulle self nie sien as getrouw nie, en wat nog nie eens ontdek het dat hulle getrouwheid hang nie van hulle self af nie, maar hang af van hom wat ewig getrouw is. Sien, ek en jy het Jesus nodig, en wanneer ons om nodig het, en ons vraag om ons redder te wees, dan verander hy ons levens, en as jy vandag luister hierna, en jy sien kersfeest kom, en jy denk, joch, ek is so ver van God af, en weet nie as of ek kersfeest kan vier nie, my vriend, dat ek vir jou goeie nies vandag, want die een wat jy denk, is jy is ver van hom, hy het reeds nabij aan jou gekom, en daar waar jy nou sit voor jou rekenaar, of met jou foon in jou hand, of voor die tv's stel, is hy by jou, Afstand hang nie van hom af nie. Hy het al die afstand reeds weggevat en hy stel belang in jou leven en al wat hy wil hee jy moet doen is om jou geloof, jou verwachting, jou hoop, alles op hom te sit en te ontdek dat hy jou leven is en niks anders nie. Dat is niks anders wat kan tevrede stel nie. Dit is net hy alleen. Sien, hy maak ons niet wanneer ons geloof in hom sit. 
Dan sê Paulus 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18, ons gaan volgende jaar so baie oor het praat, en doks het hy ons hier op feit, wanneer ons praat oor hierdie geloof, en wat beteken die nieuwe skeping, en hoe maak hy ons nie dier geloof, dan sê Paulus, hy sê iemand wat aan Christus behoort, hy sê is een nieuwe mens, hy sê die ouwe is voorbij en die nieuwe het gekom, dis alles die werk van God, dis nie my werk nie, dis sy werk, dis hy wat het doen, ek ontdekte dat het klaar gedoen is, en dan begin ek leef uit die oorwinning, en ek begin leef uit die getrouheid, en ek begin leef uit die vreugde, wat die Heere gee, en dan eindig ek een jaar, en ek sê, ek is getrouw, want hy is getrouw, en ek is seevierend, want hy is seevierend, en ek is vrolik, want hy is my vreugde. Hebreers 12, vers 1 en 2, sê so mooi, hy sê, terwijl ons dan, so groot skare geloofsgetuinis rondom ons het, laat ons elke las afgooi van ons af. Hy sê ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat voorlee met volharding hardloop. En dan sê nou, as my spraat van die wetloop, dan moet hy seker nou sê, dier hard te oefen, dier getrouw op te staan, dier die rechte die eet te volg, dis hoe ons die wetloop aflee. En dan verras hy ons, as hy sê, hierdie wetloop met volharding te hardloop, net een ding, die oog gevestig op Jesus, die begin en die einde van ons geloof. Ek en jy, niks om te bring nie. Hy, het alles vir ons gegeen. Hy het alles reeds gedoen. Daar die woorde aan die kruis, dit is volbring, het die prijs betaal, het die getrouwe ding uitgesorteer, het die vreugde ding uitgesorteer, het die oorwinning ding uitgesorteer. En ek en jy vind ons self in hom. En hy is die begin van jou geloof. Hy is die einde van jou geloof. En in die einde van hierdie jaar, my vriend wil ek vir jou sê, het maak eindelijk die saak wat jy dink jy is nie. Want wat vandag saak maak, is waar hy dink jy is. Misschien voel jy ek is een verloorder, misschien voel jy ek is ontrouw, misschien voel jy ek het niks vreugde nie. Wil jy nie vandag dit in hom vind nie? Wil jy nie vandag nie daar waar jy is, op jou knieën gaan, in jou sitkamer, daar waar jy op jou bed le, daar waar jy bezig is om ergens te rijdel en net te luister na jy my stem, en jy net sê, Jere, ek hoor wat jy sê, en ek kies om dit in jy te vind, en nie in myself nie. Hierdie lied het een einde, hy het een respons, En wanneer ons ontdek dat hy dit alles is, dat hy ons vreugde, ons getrouheid, dat hy ons oorwinning, dat hy ons lewe is, dan eindig hier die lied. Hy sê, kom buig daar in aanbidding. Dis die respons. Hy sê, voor Jesus die Heer, kind is gebore, loof die God van liefde. Hy kom ons verlos, hy is wonderbaar, raadsman en sterke God en fors van vrede. Ons buig in blij aanbidding, Kom, lof sing die Heere, hy is ons koning, vir ons word hy mens, en oorwin die dood, hy heers met reg in jimmel en op aarde. Buig, dankbaar en aanbidding. Kom ons bid saam. Heere, aan die einde van hierdie eerste preek, oor kersfeest en al hierdie kersliedere, maak ons die ontdekking, dat een paar honderd jaar terug, christene net soos ons vandag, verkeerd verstaan het. En ons gedinkt is ons eie getrouheid, en ons eie vermoe om te wen, en ons eie vermoe om blij te wees, en die leven te geniet, wat saak maak. Maar jyre, in die woorde van die lied, ontdek ons vandag, dit gaan net oor jy. 
Het gaan oor, oor wat jy gedoen het. Het gaan oor jy getrouheid om ons te kom red en ons te verander en ons niet te maak. Jy het het gaan oor jy vreugde waarvan ons deel is. Het gaan oor jy triomf toch waarvan ons deel is. Ons is wenners, want jy is een wenner. En daarom is ons meer as oorwinnaars. Jere, vandag maak ons ons geloof hieraan vast. Vandag gaan ons een kersfeest in en ons gaan vier kersfeest. Nie as die komst van een babiekie nie, maar as die komst van die koning, wat alles in sy hand het, wat ons nodig het. En ons loof jy daarvoor. Ons prijs jy, Jere, dat jy vir ons die prijs betaal het, dat jy vir ons die lewe geword het, en dat ons in jy kan vind alles wat ons ooit sal nodig het. Ek bid het in Jesus naam. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.